0: Es ist der letzte Tag des Jahres, es ist der 31. Dezember, es ist der letzte Tag, an dem die World Darts Championship 2024 eine kleine Pause macht und das ist Zeit für uns, uns nochmal zusammenzusetzen hier am Dart stammtisch auch wenn heute nur in kleinerer Runde um nochmal zu besprechen, was bisher passiert ist bei der WM und was noch passieren wird, passieren könnte. Und ich begrüße an meiner Seite heute den lieben Julian. Ich grüße dich. Ja, Einen wunderschönen
1: guten Morgen. Ich habe sehr, sehr viel Lust auf die Folge. Ähm, ja, ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Es wird eine sehr aktuelle Folge und ich glaube, das wird heute intensiv,
0: aber sehr, sehr geil. Genau, zunächst einmal, je nachdem wann ihr das hört, entweder am 31. oder am 1. wünschen wir euch einen guten Rutsch, beziehungsweise ein schönes neues Jahr. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr die WM genießt, dass ihr Spaß habt und wir werden, denke ich, jetzt mal gleich in die Besprechung reingehen des Ganzen und zunächst einmal ganz generell du es war ja ein neuer Hauptsponsor mit Paddy Power es war ein neues Design der Stage Sky Sports hat eine neue Grafik alles so ein bisschen überarbeitet wie hat dir denn so die ganze Aufmachung drumherum gefallen wo du das das erste Mal am 15. Dezember gesehen hast das ist auch krass es ist schon so lange hergefühlt, gefühlt seitdem die WM läuft Ja, also
1: ich muss sagen ich bin da so reingegangen und habe es angemacht und dann habe ich gesehen Bands gegen Dötz und es war so es war so ich weiß nicht ich hatte ein bisschen Gefühl, als wäre schon Weihnachten so. Man, alles so aufeinander und äh, komplette Überforderung, wie damals, wenn der Weihnachtsmann da war, man wusste nicht so recht, wo kann man gucken, was, was findet man noch. Ähm, oder wie bei Ostern vielleicht ein besseres Beispiel. Ich fand die Stage sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich finde die, ähm, die mit der beste Stage. Natürlich ist man an dieses William Hill gewöhnt und findet das immer geil. Aber ich muss sagen, ähm, designtechnisch ist das wesentlich besser und ähm, Paddy Power für mich bisher auch ein ganz vernünftiger Sponsor, darauf kommen wir dann wahrscheinlich nochmal zu sprechen, mit dem Prostatakrebs. Und ähm, ja, die Grafik von Sky Sports finde ich sehr, sehr geil. Also muss ich sagen, ich finde dieses Grüne, habe ich mich nie gestört und so, aber ich finde es schön, dass es dann nochmal eine Umänderung gab, weil ich finde, das sieht sehr, sehr geil
0: aus und ähm, nicht so monoton wie vielleicht dieses Grüne manchmal. Ich glaube, es soll sie auch so ein bisschen abheben von der Stage, wenn die grün ist, dann wäre es vielleicht ein bisschen blöd, wenn die Grafik auch grün wäre. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut von der Aufmachung. Äh, auch, wie du schon sagtest, verglichen mit Kazoo im letzten Jahr viel, viel schöner. Die WM hat damit auch ein Alleinstellungsmerkmal, da ja Paddy Power lediglich die WM sponsort. War ja auch bei William Hill lange Zeit so, dass die ja fast, ich glaube, sie hatten früher noch den Grand Slammer gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Äh, aber eigentlich nur bei der WM man dieses Design hatte. Und gefällt mir auch und Du hast ja gesagt, so am ersten Abend mit Stowe Buns gegen Kevin Dötz ging das ja los. Ich muss sagen, bei mir hatte es so ein paar Tage gedauert, bis mich die WM richtig gecatcht hatte. Das war dann so mit den ersten Auftritten so von Luke Littler und den ersten Auftritten von den deutschen Spielern dann auch, wo ich so richtig dann im WM-Game war, weil so die ersten Tage, ja, war es dann so ein bisschen hat man sich so durchgeschleppt, das war unterhaltsam, aber dann war dann wirklich halt immer das Highlight das Spiel vom Gesetz und so, was ja meistens dann so eine äh, Session abschließt bei dem Beginn der WM und ich denke, wir wollen jetzt nicht die ganze WM besprechen, aber ein großes Thema war ja vor der Weihnachtspause äh, neben Luke Littler, da kommen wir aber gleich noch zu, würde ich sagen, denn der ist ja noch im Turnier drin, über den werden wir nochmal, denke ich, ausführlich sprechen, die Thematik, dass wir vier Deutsche in der dritten Runde haben, mit Ausnahme von Dragutin Horvat, der hat ja sein Auftaktspiel verloren. Vier Deutsche, das ist Rekord. Ähm, bis zur Weihnachtspause, wie hast du das aus deutscher Sicht beurteilt?
1: Aus deutscher Sicht, ähm, ich finde, das ist immer sehr, sehr geil, weil man hat so ein gesundes Gefühl, wenn man die Darts-WM schaut, dann könnte man überlegt, man immer guckt, man viele. Viele Spiele auch intensiver, weil man auch überlegt, okay, das könnte der nächste Gegner vom Deutschen werden und so. Und ich habe mir echt gute Hoffnungen ausgerechnet und ich fand das auch sehr, sehr unterhaltsam und habe auch echt gedacht, dieses Jahr könnte mal wieder was gehen und selbst wenn es nur ein Achtelfinale gewesen wäre. Und dann ist natürlich der Worst Case eingetreten. Und ich muss sagen, dennoch, für mich war es eine WM, die sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, ist natürlich dann alles ein bisschen blöd gelaufen und am Ende... Am Ende ist es halt auch dann ärgerlich in gewissen Momenten, dass dann das Spielglück gefehlt hat. Aber trotzdem sollte man mal schon nochmal erwähnen, dass vier Deutsche in der dritten Runde nicht selbstverständlich ist. Und dementsprechend für mich aus deutscher Sicht war das eine gute WM, vor allem weil sich dann natürlich auch Hempel und vor allem Ricardo Petrescio beide sehr, sehr gut verkauft haben.
0: Ja, vielleicht können wir ja mal ein bisschen genauer auf die Spieler eingehen. Also ich finde, Hempel ist mit Abstand der dass die geilste WM aus deutscher Sicht gespielt hat, denn er musste seine Tourcard verteidigen, er schlägt in einem. Um Kämpfen Match Dylan Slevin, aber ich finde, da gewinnt das vor allem durch Erfahrung. Dann dieses unglaubliche Comeback gegen Dimitri Vandenberg. Also ich denke, wir sind uns einig, so richtig hat da keiner mehr dran geglaubt, dass er das noch irgendwie rumdrehen kann und er schafft das dann. Er hält von sich aus die Torka ist auf niemand anderen angewiesen. Und ja, gegen einen starken Steven Banding rauszugehen, ist dann überhaupt keine Schande. Also ich denke, bei Flo Hempel kann man nur einen ganz großen Daumen nach oben geben. Bei Ricardo ist es natürlich ärgerlich gegen Luke Humphries. Da hat nicht viel gefehlt, ihn rauszunehmen. Trotzdem kannst du auch bei Ricardo eigentlich nichts Negatives sagen, denn das ist sein WM-Debüt. Er ist ungesetzt, kommt in Runde 3. Und wenn man sich halt mal anguckt im nächsten Jahr, er ist beim Matchplay dabei. Durch seinen European-Torsieg äh, steht er ja dann in den Rankings sehr gut. Er wird äh, den Grand Prix spielen. Also der wird ja in der Rangliste noch weiter nach oben klettern, so wie es aussieht, im nächsten Jahr dann auch gesetzt sein bei der Weltmeisterschaft. Also wir erleben da so eine gute Entwicklung. Ähm, bei Martin und Gaga, muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, so, äh, einfach aus Fansicht, gerade bei Martin, weil bei Scott Williams echt ein knappes Spiel war und ach, dann verliert er das noch. Und bei Gaga war es halt einfach zu wenig, so, also, ähm, bei mir war dann zunächst auch mal eine große Enttäuschung da, weil die beiden deutschen Spiele waren ja direkt hintereinander. Also das war auch so von der Ansitzung als Fan her fand ich ein bisschen schwierig. Doof, ja. ja. Weil ich war so down nach dem Spiel von Martin und dann hat dann gleich Gaka gespielt und sich dann nochmal so aufzuraffen, das war dann irgendwie ein bisschen schwer für den Kopf gewesen. Aber gut, mit so ein paar Tagen Abstand sehe ich das auch ein bisschen entspannter. Und sie haben ja ihre Pflicht erfüllt. Also auch gerade unsere gesetzten Jungs haben ja Auftaktspiel gewonnen. Und ich denke, im nächsten Jahr ist wieder eine WM. Und da kann man wieder angreifen. Hast du sonst noch irgendwas vor der Weihnachtspause, auf das wir jetzt hier konkret eingehen sollten? Hast du noch irgendeine Story?
1: Ich glaube nicht, wenn... Ja, also ganz kurz nochmal an die Zuschauer. Wir werden nach der WM nochmal eine komplette Folge machen. Da werden wir dann vor allem diese Highlights nochmal, die deutschen Spiele genauer besprechen. Dann natürlich auch mit Early, der heute leider nicht äh, da ist. Genau. Und äh, da werden wir dann nochmal ein bisschen intensiver alles betrachten. Und jetzt war eigentlich unser Ziel, dass wir nochmal auf die Viertelfinalisten gucken und nochmal so vielleicht ein bisschen deren Turnierverlauf ähm, analysieren und auch schauen, wie ähm, die nächsten Spiele ausgehen können. Und ich bin
0: sehr, sehr gespannt. Wollen wir da direkt reingehen? Genau, ich gehe einfach mal die Reihenfolge durch, wie sie gespielt werden. Also es geht ja in der Mittagssession los am 1. Januar. Und da haben wir Chris Doby, der auf Rob Cross treffen wird. Chris Doby hatte sich ja im Achtelfinale gegen den Bully Boy durchgesetzt. Spielt dort eine 102 im Average, schlägt ihn mit 4 zu 0. Das war ja... Von vielen so ein bisschen, oder auch von mir zum Beispiel, das, was ich in meiner Prognose zur WM vermutet habe, das war eine der wenigen Sachen, mit dem ich ausnahmsweise richtig lag bei dieser WM. Ähm, war das für dich äh, dann auch trotzdem eine Überraschung? Oder war das bei den Leistungen des Bully Boys die davor, wie ich fand, okay waren, aber er musste schon in seiner ersten Runde gegen den starken Kevin Dötz kämpfen? Es ist gegen Rasma gut durchgekommen. Aber bei Doby, muss ich sagen, hat... Er Hat stark gespielt, aber es war für mich überhaupt keine Überraschung, dass er sich hier so klar dann auch gegen den Bullyboy durchgesetzt hat.
1: Der Bullyboy spielt das erste Turnier des, des, des WM äh, der WM. Das und erste Spiel. Da muss ich sagen, du hast das
0: erste Turnier gesagt. <lacht> das erste. Ja okay. Nee, dann <lacht> das, das erste zweiturnspiel der WM ja. am
1: ersten Tag und da muss man sagen, er wurde ja gefordert von Kevin Dötz und er hat da gut gegengesetzt. Und ich dachte wirklich, okay, gut, das kann tatsächlich doch so nochmal so ein Knotenlöser sein. Vielleicht letztes Jahr den Pot geholt, dass dann die positiven Erinnerungen kommen oder dergleichen. Und ich dachte, das kann gehen. Gegen Mathas Rasma hat er das auch souverän runtergespielt, auch wenn Rasma da das Tempo teilweise wirklich rausgenommen hat. Und dann gegen Doby geht der unter und das liegt aber auch daran, weil Dobi halt einfach extrem gut gespielt hat. Also ich muss jetzt nicht mal sagen, dass, dass äh, Smith jetzt hier komplett unter seinem Standard gespielt Ich glaube, der hat auch über 100 gespielt ja. und Dobi war einfach konsequent. Der spielt einfach also sehr, sehr underrated, aber richtig gute WM. Ich finde, über ihn wird kaum gesprochen und er ist für mich wirklich ein Titelkandidat, weil er hat eine super Scoring-Power, er ist auch reif, meiner Meinung nach und wenn dann die Doppel bei ihm laufen, was ja dann teilweise der Fall ist, und dieses Timing kommt, was so unfassbar stark ist, vor allem dann in diesem Spiel von gegen Ross Smith, was ja auch ein bomben Match war, das, das, ist, das ist stark und ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf dieses englische Duell. Ich wollte dich mal ganz kurz noch mal was fragen, und zwar zu der Ansetzung. Ich finde das nämlich ziemlich interessant. Mhm. Und zwar ist es so, dass El, was wo ist Rob Cross tatsächlich bisher nur mittags Nachmittagssession spielt, also nur, der darf keine einzige und sicherlich, Michael van Gerwen packst du nicht in die Afternoon-Session, aber jetzt mal äh, hier dieses Michael van Gerwen gegen Scott Williams Spiel, das ist ja dann wirklich, also ich will ja nichts beschwören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Scott Williams der da irgendwas liefert und deswegen finde ich die Ansetzung immer ein bisschen komisch und dieses Spiel dann
0: so als Aufmacher, verstehe ich nicht, finde ich ein bisschen fraglich von der PDC ja, bei Cross, man muss halt mal gucken, gegen wen er davor gespielt hatte. Er hatte ja in der dritten Runde gegen De Graaf gespielt, davor hat er gegen Tricol gespielt. Das war ja auch, glaube ich, alles Nachmittagssession bei ihm. Mhm. Ich denke, es liegt dann auch häufig so ein bisschen an den äh, Gegnern. Die er hat, gut, bei Clayton gestern, ja, aber sonst hatte er hatte halt auch ein gutes Line-Up für einen Abend gehabt, sage ich mal. Äh, es war auch sehr schwer, muss ich sagen. Also ich möchte jetzt auch nicht in der Haut der PDC stecken, da zu unterteilen, was packe ich in die Nachmittagssession und was in die Abendsession. Weil theoretisch bei dem Hype von dem Luke Littler hätte ich mich auch, oder hätte es mich nicht gewundert, hätte er abends gespielt. Er spielt jetzt das zweite Spiel am das Nachmittag hat mich, gegen Dolan. Das hätte mich oft geregt. Ja, ja, aber es, es wäre nicht überraschend gewesen, weil ne, man sieht, wie er gehypt wird. Äh, und deshalb... Van Gerben hat halt irgendwie so den Status, der spielt halt ja. irgendwie immer abends. So Luke Humphreys gegen Chizzy verstehe ich, dass man das in den Abend packt. Aber vielleicht hätte ich da auch eher einen Dobie gegen den Cross gesehen, da ich das als die ausgeglichenere Partie als Scott Williams und Michael Van Gerben ansehe. Also wir hatten ja, oder du hast schon über Chris Dobie ein bisschen was erzählt. Sein Gegner, ähm, Rob Cross, wie ich finde, spielt eine richtig gute WM, der so ein bisschen auch ja unterm Radar läuft, schlägt äh, Johnny Clayton mit 4 zu 0. Ein sehr, sehr schwacher Johnny Clayton. wie Ich finde, da läuft irgendwie gar nichts mehr zusammen. Weder Scoring noch Doppel. Spielt hier eine knappe 90 im Average. Aber du hattest nie das Gefühl gehabt in dem Match, dass er irgendwie zurück... In, in das Spiel nochmal kommt. Er hatte auch große Probleme in seiner Runde davor gegen Ratajski, wo ich mir auch denke, da hat Rateisky eine Chance ausgelassen, hier weiterzukommen. Das war einfach von ihm auch zu wenig. Äh, auch gegen Steve Lennon schon. Also große Sorgen mache ich mir äh, um ihn für das kommende Jahr. Äh, zurück zu Rob Cross, äh, der ja auch gegen Jeffrey De Graf sich durchgesetzt hatte. Mit 4 zu 2 spielt er auch eine 101 im Average. Er überzeugt mich, muss ich sagen. Er kommt hier von Runde zu Runde und gegen Dolby ein Spiel, was ich 50-50 sehe, wo es mir auch schwerfällt, da einen Sieger zu tippen. Ich äh, freue mich sehr auf ähm, Voltage, ihn weiter zu sehen.
1: Ja, ich bin auch kleiner Voltage-Fan. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber ich hoffe, dass, äh, dass, dass wir dann spannendes Spiel sehen und dass die beiden zeigen, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass sie die Nachmittagssession spielen. Genau. So ein bisschen den
0: ja, vielleicht auch einer für die Premier league crop so muss man einfach sagen. Auch so vom Ranking, wenn er da noch ein paar Runden übersteht. Also er will ja auch, so wie man das immer raus in den Interviews, da zurück hin. Doby war in diesem Jahr dabei, hat, hätte bestimmt da auch nichts gegen. Also mal gucken, muss halt, denke ich, auch nach der WM wissen wir da das Lineup das wird ja meines Wissens nach am 4. bekannt gegeben, wenn ich das beide so richtig verstanden habe. Man will ja dieses Jahr nicht mehr auf das Masters warten. Und ja, also sehr interessant alles. Gut, machen wir den Haken dran oder wollen wir hier gleich einen Tipp machen oder machen wir das zum Schluss? Ähm, wir tippen, oder? Okay, dann tippen wir gleich. Äh, wer möchte zuerst?
1: Ich fange an. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Chris Dobby ein bisschen besser spielt und ist für mich auch hier so teilweise ein bisschen der leichte Favorit. Ich gehe dennoch mit Rob Cross, vielleicht kann er ein bisschen Erfahrung ausspielen und wenn es wichtig wird, dann äh, sehe ich ihn dieses Jahr in Form und ich hoffe, dass er ins Halbfinale
0: einzieht. Hm, schwierig, das Spiel. Ich sage einfach mal Dobi, aber das ist jetzt nur aus dem Bauch raus. Also 50-50, absolut. Gut, dann Luke Littler gegen Brandon Dolan. Zwei Spieler, die also eine, die grandios sind. Einfach ja. grandios, wie die hierher gekommen sind. Ähm, fangen wir mal fangen wir mit Dolan an. Der schlägt im Auftaktspiel Mickey Mantle im sudden death Flag. Da haben viele gedacht, so, das wird ein langweiliges Match, weil beide jetzt nicht den schnellsten Rhythmus haben, haben sie auch nicht, aber ich, das war Nachmittagssession und ich saß hier wirklich und fand das Spiel aber echt unterhaltsam, weil es ging ja wirklich bis in das letzte Leg der Partie, Menzel hatte glaube ich sogar mehr Legs gewonnen, verliert aber am Ende gegen seinen Kumpel Brandon Dolan, haben ja auch mal zusammen World Cup gespielt, äh, aber gut, dann kommt dann die dritte Runde, spielt gegen Price und nimmt den dort raus, nimmt den dort raus, ich glaube, was war es ein 4 zu 2 über, äh Price, äh, genau, ein 4 zu 2 und gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, geht es dann für ihn weiter gegen Gary Anderson und auch den besiegt er mit 4 zu 3 und steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, das ist erst das zweite Mal, er war 2019 schon mal im Viertelfinale. Und Dolan ist halt einfach so eine absolute Wundertüte. Also du guckst dir das an von den Averages her. Der spielt eine 94 gegen Anderson. Er spielt im Match davor eine 95. Also der bietet halt so ein Grundniveau an. Und ich finde, der kommt jetzt auch nicht nur durch Timing durch, sondern der spielt auch teilweise echt gute Darts. Also ist dann auch wirklich zur Stelle, scoret da mal gut. Dolan ist richtig, richtig gut in Form. Und gegen Luke Littler bin ich gespannt, ob er auch da seinen Vorteil seiner großen Erfahrung und anscheinend haben ja viele Spieler große Probleme gegen ihn zu spielen. Vielleicht hat er da durchaus eine Möglichkeit, Luke Littler rauszunehmen.
1: Also ich muss sagen, mit dem Timing widerspreche ich dir. Ich fand, er hat beide Spiele divers über Timing gewonnen. Also ich fand das heftig. Er hat ja in zwei Spielen hintereinander mehr, weniger Lex als der Gegner gewonnen und gewinnt das Spiel am Ende trotzdem. Und was ich so geil finde bei ihm, dass er in wichtigen Momenten dann wirklich diese 140er raushaut. Ja. Und die sind ja gar nicht, die sind ja gar nicht so extrem, die 180er, Maximum auch mal unten auf der 19. ab und zu mal da. Aber was ich so finde, ist, dass Brandon Dolan, wenn es wichtig wird, dann wirklich dann da ist mit den, mit den hohen Scores. Und er, ich finde, er lässt dann auch mal ab. Also so, wenn, ja, wenn er hinten ist in einem Leck, dann, dann macht er sich da auch noch ganz entspannten. Um, aber in den wichtigen Momenten versucht er dann wieder da zu sein und das finde ich ziemlich, ziemlich interessant. Ich muss persönlich sagen, finde ich ein bisschen ärgerlich, ne? dass er sich dann durchgesetzt mhm. hat gegen Price. Anderson, ich fand, auf das Spiel hatte ich unfassbar doll Bock. Ähm, ich glaube, Gervin Price war ja auch beider, unser beider Tipp für den, für den ja. WM-Titel und das ist ein bisschen schade gewesen, aber Brand Dolan, die Leistung muss man anerkennen. Ich ja, bin, absolut. bin fasziniert von seiner, von seiner äh, Performance. bin absolut. sehr, sehr gespannt
0: als Nummer 28 hier gesetzt und der, der, der geht ja auch ein bisschen nach vorne jetzt, ne? Der ist aber tatsächlich noch die 28 der Welt. Der muss noch ein Spiel gewinnen, um äh, einen Sprung nach vorne zu machen. Der ist immer noch auf der 28. Ja, ja, ja krass. Also ich gebe dir da absolut recht, Dolan überzeugt mich hier einfach und er macht sich auch keine Platte, ne? Wenn man sich das gegen Anderson anguckt, er führt 2-0 und dann kommt Anderson, holt drei Sätze am Stück. Aber Dolan denkt sich, ja, okay, dann hole ich mir das Spiel trotzdem noch. Der ist so ein abgezockter Spieler. Also, der hat ja auch schon ein paar Leute mal rausgenommen müssen. Wir haben es ja in diesem Jahr erlebt. Van Gerven geht beim Matchplay gegen ihn raus. Aber dass der das immer wieder schafft und irgendwie jedes Mal auch unterschätzt wird von allen, finde ich faszinierend. Kommen wir zu seinem Gegner. Luke Littler, der Nuke. Es ist ja die Sensation. Manche sagen, er ist overhyped. Manche sagen, lass den Jungen in Ruhe. Manche feiern das absolut ab, was er macht. Und äh, wir gucken mal auf seinen Turnierverlauf. Er hatte ja dieses krasse Auftaktspiel gegen äh, Christian Kist mit einer 106. Dann ging es in der zweiten Runde gegen Gilding weiter. Da musste er, also fand ich, das war das einzige Spiel, wo er wirklich richtig fighten musste. Er setzt sich da gegen Gilding mit 3 zu 1 durch. Er ist halt auch Andrew Gilding in sehr schwer zu spielender Gegner von seinem Rhythmus her, aber er kommt auch dadurch. Er hat in den entscheidenden Momenten da so ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite gehabt, setzt sich auch dadurch. Steht dann in der äh, dritten Runde gegen Matt Campbell, der zuvor ja Wade geschlagen hatte. Ich hätte trotzdem gerne Wade gegen Littler gesehen, aber so kam es nicht. Littler 4 zu 1 mit einer 97 sich durchgesetzt und dann spielte gegen den Barney in der vierten Runde auch Barney eine super WM gespielt in einem Achtelfinale cool, Raymond van Barneveld dann noch nochmal zu sehen und macht auch kein schlechtes Spiel gegen Luke Littler, aber verliert mit 4 zu 1 Littler, spielt eine 105 im Average. Boah, wo? Also was macht der Junge? Julian, sag's mir. <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich fand es immer nur faszinierend nach jedem Match von Luke Littler. Wir haben so eine ähm, Dart stammtisch Da kam immer, also entweder kam da eine Nachricht von mir rein, von Olli, manchmal auch von Dominik, also darts -Pik, liebe Grüße, und das ist alle waren, also es war so ein Mix aus Unglaube, aus ähm, Nachfragen, was der für Nahrungsergänzungsmittel nimmt, woher er diese Reife nimmt. Und also es war unfassbar, wirklich, weil keiner wusste wirklich, was passiert. Ich war am Anfang der, der in der Gruppe immer gesagt hat, ey, überhype den nicht, das ist Assi, der ist ein Jahre älter als ich, was übrigens auch richtig belastend ist für mich. <lacht> ähm, also das ist... Ähm, finde ich ganz, ganz schwierig einzuschätzen, weil es diese Situation halt noch nicht gab und der Typ spielt mit 16 Jahren und ich habe wirklich das Gefühl, der hat schon 30 Jahre da Berufserfahrung. Ja. Wie der spielt, reiftechnisch auch, ich fand das gestern sehr, sehr faszinierend. Gegen Raymond van Barneveld, 170 Punkte und er geht da nicht auf das Bull. Das hätten wir alle gerne gesehen, aber er geht nicht drauf und ich fand es dann nur faszinierend, wie er dann im Nachhinein mit diesem, mit diesem Finger zum Publikum zeigt, mhm. sich diesen Finger an den, an, an den Kopf hält und ähm, einfach nochmal symbolisiert, ich bin im Kopf, ich will das schaffen und ich, ich liebe diese Mentalität und ich das ist einfach heftig. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen und bin sehr, sehr gespannt, wie weit das geht, weil ich habe oder wir alle haben ja gesehen, dass der Dart spielen kann, aber ich habe ihm nicht zugetraut, dass er so weit kommt und dass er so einen Impact hat, das ist ja heftig. Selbst hier äh, Declan Rice und Co.
0: wollen jetzt, Plötter oder haben Fotos mit ihm gemacht, das ist so heftig. Ich, ich bin da bei dir. Also ich finde, er, er wirkt irgendwie anders als alle Talente, die man zuvor gesehen hat. Auch so mit einem Josh Rock. Ich sehe ihn halt wirklich anders, weil er so auch in... Jemand ist, der sich so wohlfühlt auf der Bühne, der gefühlt auch so eine Erfahrung schon da mitbringt, wo man sich denkt, wo kommt die her? Klar, der hat ein bisschen Modus Super Series gespielt, aber da siehst du halt auch, dort macht er halt auch so ein bisschen Show, ne? checkt dann so Sachen wie 111 über Bullseye, 11 Bullseye, so. Aber hier spielt das dann gegen Barney ganz sauber, spielt es dann wirklich. Er geht auf die 10, trifft natürlich Doppel 10, aber am Ende scheißegal. Der Gedanke dahinter ist natürlich, ich spiele das ganz safe hier runter für mich und am Ende. Was ich auch cool fand, Barney, der ihn dann in den Arm genommen hat. Barney ja nicht immer der beste Verlierer, aber sich da wirklich als äh, ganz großer Sportsmann gezeigt hat und einfach so auch vielleicht erkannte: so, okay, das ist jetzt die neue Generation der Arts und äh, Luke Litter hatte das ja auch absolut verdient gewonnen. Äh, ja? Ja? Ja. So, Du kannst auch gerne nochmal deinen Satz... Okay. Nee, ich hätte nämlich noch was zum Thema, weil du das auch angerissen hattest, der Hype um ihn. Und da haben wir ja jetzt auch von Anderson gehört gehabt. Ich glaube, Humphreys hat es gestern auch nochmal im Interview gesagt, dass man den Jungen jetzt nicht ganz so hypen soll, um ihn einfach nicht so einen medialen Druck zu machen. Weil das kommt ja jetzt auch sehr viel auf ihn zu, ne? dass gerade Sky Sports da viel mit ihm macht oder dass auch alle möglichen Fernsehsender oder was weiß ich, alle Medienhäuser einfach viel von diesem großen Talent haben wollen. Jeder will ein Interview. Gab gestern ein schönes Bild auf Twitter beziehungsweise Ex, <lacht> habe ich das gesehen. Da hatte er die Pressekonferenz gemacht und um ihn war eine riesige Traube an Journalisten, die alle Interviews ja. haben wollten. Also du merkst, es ist so ein Hype um diese Person, wo ich einfach, wo ich hoffe, dass er daran nicht zerbricht. Und ich denke, er hat ja ein gutes Management, die ihn da, denke ich mal, auch so ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen, beschützen vor dem ganzen medialen Rummel. Und ich hoffe, dass er einfach so befreit spielen kann. Ja. Ich finde
1: es faszinierend, dass Luke Littler ja nicht nur irgendwelche Spiele gewinnt, sondern dass ich sagen muss, ich finde, er hat es, auch wenn du mir da vielleicht widersprichst, ich fand, er hat jetzt alle seine Spiele komplett dominiert. Ne? Klar, Gilding gegen Littler, ja. ähm, das war knapp und das war vielleicht nicht ganz so überzeugend, aber wir sprechen hier trotzdem von einem 3:1. zu Erfolg ja. äh, von Littler und ich hatte, also ich habe das Spiel gesehen, sicherlich er hatte da ein paar Doppelprobleme drin, aber ich fand dennoch, dass ähm, das in einem Moment war, wo Andrew Gilding nicht ganz angreifbar war, ähm, aber selbst wenn wir das Spiel mal ausklammern, er hat äh, Christian Kist komplett dominiert, Matt Campbell hat keinen Schatten gesehen und Raymond van Bernefeld hat das Beste gespielt, also den besten Ellie auftritt den ich lange Zeit von ihm gesehen habe, über so eine lange Distanz, auch über oder er spielt knapp 100 mhm. und besser mehr kann er ja gar nicht machen. Richtig. Er hat ja dann auch bestraft, er, hat, er war ja nicht schlecht auf die Doppel, er war jetzt nicht übermenschlich, aber das muss man wahrscheinlich einfach sein, um, um, um Luke Littler zu bezwingen und das finde ich heftig, wenn ein 16-Jähriger den kompletten Eli Pelli dominiert und puh, mit einer Selbstverständlichkeit, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und es ist, ich kann es gar nicht
0: an Worte fassen. Littler gegen Dolan im Viertelfinale. Ich muss hier einfach auf Luke Littler tippen. Ich ja, muss es einfach so sagen. Okay. Es geht nicht anders. Da es geht nicht anders, das, Da gebe ich dir recht. Und dann sind wir gespannt, was dieses Darts-Wunderkind oder wie man es nennen möchte, noch für uns parat hat bei dieser Weltmeisterschaft. Wir gehen in den Abend. Oder hast du noch einen Punkt? Na, ich würde gerne noch mal eine Überleitung machen. Und zwar okay.
1: hat Michael van Gerven. Wir gehen ja jetzt gleich zum Spiel von Michael van Gerven mhm. über. Und Michael van Gerven hat gesagt, zu, äh, äh, lustig gemeint zu, 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 Katharina Kleinfeld bei Sport 1. Ja, der Mann, der Mann sieht aus wie, was er, ich, weiß nicht, was er. 64 sieht er aus und er hat schon 30 Jahre Berufserfahrung und ich, er kann sich nur vorstellen, der hat einen geranischen Pass. Das war nur einer der, ähm, der, der, naja, ähm, Entgleisungen von Michael van Gerven. Ich fand es persönlich lustig, ja. andere nicht. Ähm, es ging um noch ein anderes Thema und zwar hat Michael van Gerven erneut mal wieder ein bisschen rumgetüllt. und zwar hat er, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hatte auch ein kurzes Video zu gemacht, äh, zu Ricardo Petrecco hat er gesagt, der Mann ähm, äh, Ricardo doesn't have balls at all, also er hat ihn einfach gesagt, ja, der Mann hat keine Eier, hat dann kurz davor noch auch nach, nach seinem Namen gefragt und das war halt also sehr, sehr viele haben das sehr kritisch, kritisch aufgefasst und waren, fanden das auch sehr beleidigend und
0: respektlos von Michael van Gervenhaus. aus. Und da würde ich mich mal deine Meinung interessieren. Hast du Ja, ich habe es mitbekommen. Ich finde es halt auch jetzt nicht schön von der Aussage her. Aber das ist halt van Gerben, weißt du? Und es ist ja, ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass er gegen irgendeinen Spieler so ein bisschen da schießt oder sowas. Und ich sage immer, wenn halt auch einer die Position hat, das zu sagen, bei seinen ganzen Erfolgen, ist es dann einfach auch Michael van Gerben so. Und ich, du weißt auch, van gerben ist, wenn er ein Spiel verliert, immer einer der Fersen, der, der sucht die Fehler bei sich. Er weiß, dass er gut ist, er ist absolut selbstbewusst so und äh, ich glaube, das letzte Duell hat ja Ricardo für sich sogar entschieden gehabt, also ja. <lacht> fand ich das auch ganz witzig, aber natürlich ist Van Gerven da einfach nochmal der größere Name und ob man das nun gut findet oder nicht, jetzt egal ob aus deutscher Sicht, es ist halt Van Gerven und da sage ich, das gehört so ein bisschen zu seinem Image dazu, ob man das würd, so mag oder nicht.
1: Ich wollte nur noch mal einen Abschluss dazu, dazu sagen, ich, ich sehe ich seh das tatsächlich ähnlich und nicht so schlimm, ich fand halt auch einfach geil, dass er einfach gesagt hat, ja, ich wünsche mir bei, also vor dem Achtelfinale, ähm, war er schon durch und Bunting und Hempel mussten noch spielen und da meinte er, ja, ich wünsche mir schon, ich wünsche mir schon Bunting, weil ich will gegen die besten Spieler der Welt spielen. Und dann hat er gegen Bunting gespielt und Bunting hat keinen Stich gesehen, mhm. er hat ihn komplett vom Board ja. gefegt und das finde ich auch so geil an seiner Mentalität. Und das, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Er spielt jetzt gegen Scott Williams und vielleicht wollen wir mal auf Scott Williams no. schauen, der. Ja. Wie ich ich, finde, ich hätte,
0: Kann ich noch ganz kurz zu Van Gerven was sagen, ja. weil du das mit Bunting ansprichst? Ich finde, du hast in dem Spiel auch gemerkt, der wollte hier absolute Statement setzen, Van Gerven. Der ja. wollte dem richtig mal einen einschenken, weil den hat das genervt, dass so viel über den Bunting gesprochen wurde. Weil der hat dann gesagt, okay, passt mal auf euer Bunting in allen Nähern, aber den will ich hier mal zeigen. Und das hat er dann in einer beeindruckenden Art und Weise gemacht. Van Gerven spielt ein Riesenturnier, also ich glaube noch ohne Satzverlust bei dieser WM. Und spielt so stark und souverän. Ja, und gegen Scott Williams, du hast es angesprochen, auch jemand, den man nicht also auf dem Zettel haben konnte für ein Viertelfinale. Der hatte in seiner zweiten Runde Noppert geschlagen gehabt mit 3 zu 0. Und dann gab es da dieses Duell mit Martin Schindler mit auch so ein paar unschönen Aussagen von ihm. Also er hat sich ja dafür jetzt auch glaube ich, mehrmals schon entschuldigt dafür. Hat er ja dann irgendwie gesagt, wir haben zwei Weltkriege gewonnen, eine Weltmeisterschaft und trotzdem sind die ganzen Deutschen hier. Ich will das Thema jetzt auch nicht nochmal aufrollen, weil wurde jetzt auch schon genug bequatscht, so in den äh, Medien, vielleicht nochmal in unserem WM-Recap dann, aber ja, ich sag mal so, ähm, ist halt so gewesen und er hat sich dafür entschuldigt. Gut, er ist trotzdem jemand, der sehr viel Show macht. Das hat man auch gegen Damon Hatter gesehen, wo er dann kurzzeitig mal einen Kung-Fu-Kampf mit der Biene gehabt hat, die über ihm geschwört ist, die ellipelli biene Da hat er da auch kurz mal so ein bisschen sich ein bisschen komisch verhalten. Aber er kommt auch dadurch gegen Damon Hatter. War jetzt auch nicht das Riesenspiel. Also beide spielen eine gute 92 im Average, 4 zu 1 am Ende war von Hetzer dann einfach auch zu wenig, um Scott Williams zu gefährden. Aber der macht dann sein Ding. Ich finde auch gegen Schindler war das sehr krass zu sehen, wie wenig Fehler er dann hinten raus gemacht hat, dass er das so eiskalt runterspielt. Äh, durchaus jemand, wo ich sage, der kann schon gut spielen, aber ich glaube nicht, dass er gegen Van Gerben was ausrichten wird, weil dafür ist Van Gerben zu stark.
1: Ja, also ich fand Williams immer dann gut, wenn es um Druck ging. Er meinte ja auch, er dieses, pusht dieses... Er Publikum immer auf damit, weil es ihn besser macht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt, dass es ihn besser macht, weil er gegen Van Gerven gar nicht zu diesem letzten Punkt kommt. Und Van Gerven, das muss man sich nochmal vorstellen, der steht im Viertelfinale der WM ohne einen Satz abzugeben. Mhm. Das, ist, das ist für eine kranke Leistung. Und ich sehe das ja hier nicht mal so, dass, also es ist ja nicht mal unwahrscheinlich, dass Scott Williams hier einen Satz holt. Äh, also keinen Satz holt sicherlich. Die Distanz ist länger. Aber wenn, lasst mal Van Gerven hier einen richtigen Sahnetag erwischen und dann steht der im Halbfinale ohne Satzverlust. Also das ist schon wieder geisteskrank. Und ähm, ich fand, Van Gerven hat auch nicht gegen Gegner gespielt, die ähm, irgendwie jetzt komplett schwach waren. Sicherlich ein Jan Bunting hätte man stärker erwartet, auch ein Richard Fenster vielleicht. Aber ich fand, das waren trotzdem einigermaßen vernünftige Gegner. Und ja, ich finde, er ist einer der, oder er ist der absolute top auf dem Titel.
0: Ich sehe halt so ein bisschen die Parallelen noch zum letzten Jahr. Da hat er ja auch äh, bis zum Finale, also im Viertelfinale und Halbfinale, jeweils gegen Doby und Vandenberg keinen einzigen Satz abgegeben und verliert dann das Finale. Mal gucken, ob es dann im Halbfinale vielleicht so eher dazu kommen könnte. Da würde er ja gegen Humphries oder Ch Chisney spielen. Ich denke, wir können zu diesem Spiel übergehen, würde ich sagen. Wer gewinnt oder? Das Spiel? Ach so, naja, vergeben. Also, ja. für mich klar. Ähm, Humphreys gegen Dave Chisnell. Äh, machen wir mal mit Chizzy einfach hier los, der am, ich glaube, zweiten WM-Tag war schon, seine Zweitrundenpartie hatte gegen Cameron Manzies, hatte da den ersten Satz abgegeben, war so ein bisschen noch am struggeln, kommt dann aber äh, durch und gewinnt dann gegen einen schwachen Gabriel Clemens, der erst viel zu spät in sein Spiel gefunden hatte in der äh, dritten Runde, in der vierten Runde, da hatten wir das Duell gestern am Nachmittag gehabt, ein 4-2-Sieg über Daryl Gurney, der im Achtelfinale ist und Trotzdem muss man sagen, bei dem, was man in den letzten Jahren von Gurney gesehen hat, geht das wieder in eine bessere Richtung. Also der hat mir eigentlich gut gefallen und ich denke mal, da kann man dem Achtelfinale auch gut leben. Chizzy, mal wieder im WM-Viertelfinale, spielt vor allem, und das muss ich sagen, bis auf vielleicht so den ersten Satz gegen äh, äh Cameron Menzies relativ konstant und relativ konstant gut, uh, Er macht so einfach sein Ding. Das ist was, was man bei Chizzy nicht immer gesehen hat. Weil Chizzy ist immer dieses dieser Kontrast ganz groß zwischen seinem
1: A-Game und seinem äh, C-Game. Also er spielt tatsächlich, oder er spielte häufig immer so 100 plus und dann war er plötzlich der beste Spieler der Welt gefühlt. Hm. Und am nächsten Tag war er dann wieder tagesabformabhängig und hat an 90 gekratzt. Und ich glaube, was Chizzy jetzt mittlerweile hat, vielleicht oder jetzt vielleicht auch diese WM zeigt, ist, dass er ein vernünftiges B-Game hat und dass er auch mit seinem B-Game-Spiele gewinnt. Und ich fand, er hatte keine richtige ähm, richtiges Spiel jetzt drin, wo er 100 plus gescored hat und alles war top und alles war super, ähm, sondern er spielt ein vernünftiges Tier, äh, Spiel, äh, Turnier. Er ärgert sich durch, jedes Spiel und das ist nicht ganz groß, Konstanz, aber in den wichtigen Momenten ist er da und wenn er gegen Luke Humphries gut reinkommt, der ja in allen seinen Spielen nicht gut reingekommen ist, mhm.
0: dann kann da wirklich was gehen, finde ich. Ja, cool und Luke, wir können über seinen Gegner sprechen, also den Gegner von Dave Chisnell. Erste Runde oder zweite Runde für ihn, gegen Lee Evans mit 13 zu durchgekommen. Evans dann ein paar Chancen auch liegen lassen, hätte da auf jeden Fall einen Satz mal gewinnen können, aber Humphries machte das dann. Dann kam es zum Duell mit Ricardo Pitreczko, wo er mit 3 zu 1 hinten liegt und dann irgendwie noch sein Spiel findet, hatte dann auch gesagt, ja, die Zuschauer, 99% der Zuschauer waren gegen ihn. Ich habe das zumindest so erlebt, dass da viel gepfiffen wurde. Also das hatte teilweise so irgendwie was vom Fußball gehabt, <lacht> so was das Auspfeifen mhm. angeht, schon in einer extremen Form. Es waren aber auch viele England-Fans da. Also ich fand jetzt dieses, diese Aussage, 99% der Fans waren gegen ihn. Naja, ist halt immer so eine Sache. Er ist da durchgekommen. Er ist gegen Kallen gestern noch durchgekommen in einem äh, unglaublichen Match. Auch da lag er 2 zu 0 hinten. Es geht dann bis in das Sudden-Death-Lag, wo er dann am Ende, ich glaube, was waren es, 100 Punkte checkt äh, zum ja. Match. Davor waren es ja 8 nee. oder waren es? Ich glaube,
1: glaub, er, äh, er hat zum, zum hat er 100 Punkte gecheckt. Nee, was? Das war doch Barsch das
0: letzte. Nee, 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 ich glaube, das Leck war, war doch das, was es in Staten Defleck gebracht hat, wo er so viele Matchstarts liegen lässt, wo Kallen dann nochmal rankommt äh, und das dann checkt hier, wo er sich Aber dann er hat doch
1: nicht über 20 Tops, Tops das Spiel gewonnen.
0: Nein, nein, er hat über, äh, er hat 100, äh, Triple 20, Single 20, Doppel 10, glaube ich, gecheckt gehabt am Ende, sei es drum, ist auch jetzt... Ja, ist ja egal, äh, er ist äh, durchgekommen. Ist auch egal, er kommt da auch wieder durch, ähm... Das ist auch vom Average her eine 9,90 gewesen gestern gegen Pietretschko. Hat er sich da schwerer getan, spielt dann eine 91. Also, ich, ich sag mal so, gestern, das war ein gutes Spiel, das war ein umkämpftes Spiel, aber mich überzeugt er nach wie vor nicht ganz so. Aber er kommt halt irgendwie durch. Er kommt halt irgendwie durch, Luke Humphries. Und wir möchten das jetzt auch hier sagen: ich und Julian sind nicht die größten humphries fans <lacht> Nein, wir, wir können auch ehrlich sein: es ist ja so. Ja, wir sind hier Stammtisch, hier wird auch ein bisschen so wir probieren das ja neutral zu betrachten, aber jeder ist natürlich auch so ein Fan und ich bin jetzt nicht der größte Luke Humphries-Fan äh, und hatte das auch schon vor der WM gesagt und jetzt auch, da geht es mir nicht mehr drum und ich, dass er gegen den deutschen Spieler gewonnen hat, weil wenn man dann irgendwie die Instagram-Posts, irgendwie die Kommentare liest, sind da viele anscheinend angefressen, dass er gegen Ricardo gewonnen hat, ja, mein Gott, das ist halt so, äh, aber ja, man muss einfach anerkennen, was er sportlich macht und da hat er ein gutes Spiel gemacht gegen äh, Joe Hallen. aber ja, so richtig überzeugt er mich noch nicht wirklich, aber ich denke trotzdem, es wird gegen Chissi reichen.
1: Ich bin, ähm, tatsächlich wollte nur noch ganz kurz was dazu sagen, zu dieser Situation mit Ricardo und äh, Humphreys, mhm. dass Humphreys nach dem Spiel so viel gemeckert hat, das fand ich ein bisschen unangemessen, weil am Ende gewinnst du ein Spiel und sicherlich kann man sich darüber aufregen, aber am Ende dann noch Ricardo da teilweise einen Vorwurf zu machen mit, ja, Ricardo weiß ich nicht, nur weil der sich dann am Ende da nochmal hingestellt hat und sich für die Fans entschuldigt hat, ähm, ich weiß nicht, dann hat Ricardo dann noch sein Fett wegbekommen, also ich weiß nicht, Ricardo wurde irgendwie auch von der kompletten Weltspitze einmal im Turnier über, über den Boden gewischt, also der hat ja nur sein Fett wegbekommen, der arme und ich weiß nicht, ob man da so viel rummeckern muss, vor allem wenn man dann gewonnen hat, das zeigt für mich nicht ganz so von, von Stärke und war für mich auch ein bisschen das Ablenken der eigenen Leistung und nach Fehlern suchen, das was zum Beispiel Van Gerven meiner Meinung nach nicht machen würde. Hm. Der, der würde sicherlich ansprechen, okay, Publikum ist nicht gut, aber der der würde die Fehler dann bei sich suchen und ich fand, es waren jetzt keine überzeugenden WM-Auftritte, aber vielleicht braucht es das auch und das ist auch vielleicht so ein klassischer Weg, um Weltmeister zu werden, wenn er jetzt hier vernünftig spielt gegen Chizzy, dann kann er sich reinarbeiten ins Turnier und dann kann es ein richtig geiles Match werden gegen MVG. Ich hoffe auf Chisney ganz, ganz doll, weil ich will, also ich, ja, ich hoffe, <lacht> ich hoffe auf Chizzy, dass Chizzy gut reinkommt, realistischerweise muss ich aber sagen, dass Luke Humphries sich hier äh, durchsetzt.
0: Da bin ich d'accord mit dir. Ich sage auch, Humphries macht das und hoffe aber auf den guten Chizzy. Aber es wäre schon ein geiles Halbfinale. Da brauchen wir nicht drum reden, Van Gerven gegen Humphreys. Davon hatten wir alle so ein bisschen geträumt. Vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, wer kommt ins Finale, wer wird Weltmeister?
1: Michael Van Gerven gegen Luke Humphreys ähm, wird sich Michael Van Gerven durchsetzen aufgrund seiner Erfahrung, seiner Medialität Und da... Äh, Humphreys äh, Schwächen in seinem Spiel aufzeigt, die Van Gerven gnadenlos bestrafen wird. Bei Rob Cross gegen Luke Littler, ich glaube, egal ob Rob Cross oder äh, Chris Dobie wird, ich glaube, dieser wird ins Finale einziehen und am Ende wird es dann sein, meiner Meinung nach, also jetzt äh, Cross, Dobie gegen Van Gerven und ich glaube, dass Michael Van Gerven Weltmeister wird.
0: Okay, ich gehe auch mit Van Gerven ins Finale und überlege halt noch bei Littler, weil bisher hat er gut gespielt, aber er hat halt noch nicht gegen so einen absoluten Top Gun gespielt, weißt du, wie ich meine? Also klar, mhm. Barney in allen Ehren, so, keine Frage, er hat auch gut gespielt, aber ich bin dann gespannt, wie es jetzt wäre, wir gehen davon aus, dass er Dolan schlagen wird, einfach bei dem seinen Stand, es ist auch total krass, dass man jetzt hier das als selbstverständlich ansieht, ja. so das ist Wahnsinn, aber gegen Dobio und Cross wäre es, glaube ich, noch mal was anderes, so vom Spiel her, ich kann mir auch vorstellen, dass er die dann knackt. Littler gegen Van Gerben, wäre ja, so ein geiles Finale, deshalb sage ich das auch einfach. Vor. Ich, ich, ich sage das auch einfach, Hitler gegen Van Gerben und vielleicht holt das ja sogar dann der, der Luke, aber vielleicht wäre das zu viel des Guten.
1: Das wäre <lacht> zu viel. Er also, hat ja das, das Faszinierende, ist, ich habe meine Checkout-Folge gehört, ähm, auch Checkout, auch ein anderer Darts-Podcast, jetzt machen wir ja Werbung. <lacht> das, <lacht> will ich. das schneid mal raus. Nein. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat Gavin Schulte da glaube ich schon gesagt, dass äh, Luke Littler der auf die fünfthöchste äh, Platzierung hat, was, was Wettquoten angeht. Also am Wahrscheinlichkeit, am wahrscheinlichsten ist es laut den Wettquoten, dass Luke Littler gewinnt. Das finde ich faszinierend. Und dass so viele Leute damit wirklich recht haben. Weil ich glaube, das war ja letztes Jahr bei Josh Rock ähnlich, oder?
0: Ja, definitiv. Aber das es ist trotzdem was anderes. Ich empfinde ja, das als so was anderes bei Littler ja. als bei Rock. Das ist ganz, ganz krass zu sehen weil er einfach auch so ein Dominator ist. Aber ich denke, wir werden in der wm nachbesprechungfolge wirklich da nochmal ein bisschen aus ausführlicher äh, drüber reden über ihn und wenn wir das ganze Turnier dann gesehen haben. Also ich sage jetzt einfach mal, am Ende glaube ich, wird Van Gerven das Turnier hier gewinnen. Aber ich würde es einfach aufgrund der Geschichte mir für Littler irgendwie wünschen. Ich weiß, das ist jetzt absolut Fanboy und vielleicht bin ich da auch overhyped oder so, aber ich würde das so eine tolle Geschichte finden. Und das würde auch diese ganze WM, denn die muss, muss man jetzt auch vielleicht mal sagen. Wollte ich auch äh, jetzt gerade sagen. Genau. Uns beiden, oder auch jetzt Dominik hat es ja auch in der Gruppe ähnlich gesehen, So äh, haben's, oder haben die WM eher so ein bisschen negativ erlebt. Das war halt gerade nach Weihnachten so eine große Enttäuschung da mit den Deutschen, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet hatte. Viele Spiele waren auch relativ klar vom Ergebnis, zum Beispiel Van Gerben gegen Banting hast du auch gedacht, na, vielleicht kann der Banding ihn dann doch mehr ärgern, weil er gut in Form ist. Also es gab dann immer so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, jetzt ist der raus, Price dann auch noch ausgegangen, hatten wir ja beide als Weltmeister -Tipp. Aber es gäbe noch so ein paar kleine Geschichten eben, wie halt einen Brandon und wie einen Luke Littler, die hier noch so diese WM einen geilen Turning, einen Turning Point geben könnten, wo man vielleicht am Ende sagt, ach, das war doch eine richtig geile WM. Mal gucken, was am Ende passieren wird.
1: Ja, ich sehe ich ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob Brandon jetzt so ein krasser Turning Point wäre, wenn der jetzt so halb wieder Ja, aber steht. ich sage halt, diese aber Geschichte
0: von Dolan ist halt krass. So.
1: Ja, ich fand es halt nur ein bisschen schade, dass, dass, dass ja. so viele Matches einfach eindeutig ausgingen. Ne? Und man hat sich so viel erhofft. Und natürlich ähm, war dieses Spiel von badefeld littler zum Beispiel, haben sich viele Leute darauf gefreut. Aber ich muss auch sagen, das war das einzige Spiel gestern, worauf ich mich wirklich richtig gefreut habe. Weil ich dachte wirklich, Kallen kann den Standard da nicht mitgehen. Also bis auf dieses kallen hamfi spiel muss ich sagen, äh, fand ich keine Spiele so richtig überzeugend, weil die so knapp waren. Und ich fand, letztes Jahr hatten wir die mehr. Ähm, Smith vs. Clayton zum Beispiel. Und natürlich war da auch aus deutscher Sicht noch ein Gaga drin und alles. Aber ich fand, es waren knappere Spieler drin und die waren auch hochklassiger. Ich hoffe, die sehen wir jetzt hoffentlich. Ähm, und ich glaube, das hat dann aber natürlich auch mit den elf äh, Gesetzten zu tun, die in der zweiten Runde schon rausgeflogen sind. Und das zeigt dann natürlich auch, ich glaube, in 2019 hatten wir das auch mal, dass da, ich glaube, 19 Gesetzespieler oder so, also auf jeden Fall eine ganz hohe Zahl sind da rausgeflogen und
0: jetzt, ja, hoffen wir, dass, dass, dass das noch ein bisschen Spannung aufnimmt. Ich bin auf jeden Fall heiß drauf und ich denke, wir werden hier eine ganze Menge Spaß haben an den letzten drei WM-Tagen und wir werden uns dann auch nach der WM hören und ich bedanke mich schon mal würde ich sagen, von meiner Seite bei ich fürs Zuhören. Wir hören uns mit der großen wm analyse -Folge wieder. Dann geht es ja auch schon bald weiter nach der WM mit der Q-School und allem. Auch da wird es sehr, sehr spannend. Da haben wir vielleicht auch einen kleinen Gast hier mit im Podcast. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, das war's von mir. Kommt gut ins neue Jahr. Oder wenn ihr vielleicht schon im neuen Jahr seid, dann ein schönes neues Jahr. Gehabt euch wohl und macht's gut. Ciao.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen ähm, Tag. Vielen, vielen Dank auch für den äh, Support auf dem Podcast dieses Jahr. Wir sind dieses Jahr gestartet. Das müsste jetzt die siebte Folge, glaube ich, sein oder die achte oder ja, weiß ich nicht. So. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so supportet, dass es so gut ankam und ich, äh, wir sind da sehr, sehr dankbar für. Ansonsten ähm, kommt gut rein, rutscht gut rein, ähm, setzt euch Vorsätze, die ihr einsaltet. Oder müsst ihr auch nicht, das, die Vorsätze sind der ja eh in der Kritik dauerhaft. <lacht> ähm, naja, kommt gut einfach rein und knallt euch nicht die Hand ab und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.